0: Vamos lá. Estou começando aqui uma live sobre a Libra, né? a Stablecoin, cripto, projeto, associação aí que é liderada pelo uh, Facebook. É, a ideia aqui é que a gente discuta os vários aspectos dela. né? Então, para isso, eu me ajudei, trouxe aqui para fazer isso comigo o Everton e o Curtney, que são duas pessoas aí que eu já conheço de alguma data. Nós fizemos um painel lá atrás, né? com a Libra 1.0, é. né? que foi bem bem divertido, acho que a gente tem visões bem diferentes, o que agrega ah, bastante. Né? Então, acho que eu queria começar com a primeira ah, coisa. Né? Assim, o que, que mudou da Libra 2.0 para 1.0? Qual foi a principal mudança ah, na visão de vocês? E aí a gente começa a desenvolver em relação a isso. Quem quiser começar aí, não, eu começo aqui já também.
1: Everton, homem técnico. O que você
2: acha? É ah, que, assim, é, para mim é bem difícil afirmar isso, porque na, no código-fonte, desde quando a gente conversou, né a versão era é, 1.0 e agora é 1.7, ainda não chegamos na 2, entendeu? Então, eu não tenho um parâmetro para poder afirmar. Estamos na 2, não que não seja verdade. Mas eu acho que a parte dessa, das especificações ao redor da 2.0 ainda não são públicas, né? Nesse momento aqui que nós estamos gravando a, a live, a, o código-fonte, as especificações, inclusive as versões do código, apontam para a versão 1.7. Então, a versão 2.0 ainda não é pública, entendeu? Mas as principais... Já para a gente poder ter um parâmetro e poder te responder, pelo que eu percebi, é, a principal evolução, desde quando a gente conversou aquela vez no painel, quanto outras vezes, foi justamente a questão da evolução da máquina virtual e dos clientes, e um certo preparo para a linguagem Move, né? Então, tem, tem maturado, tem muita gente, inclusive, na comunidade aí já criando é, projetos para especificação da, da Move, e é isso que eu tenho acompanhado, pelo menos os principais movimentos, né? Posso, dentro do, da minha concepção, é, tá errado, né? Falando, não, a, talvez isso mude, ou no cenário privado, para corporativo, seja diferente, mas o código-fonte é o que eu enxergo no momento.
1: Eu já sou mais, uh, digamos assim, light do que eu era. Então, a olha bem o código e o que ele não vê no GitHub para ele não existe. Eu acho Exato. que existem alguns movimentos de, de preparação uh, e, e o que mudou da 1.0 para 2.0, além de quase um ano de, de quilometragem de rodagem, é a consistência de que o negócio ele poderia ter sido atirado por um lado muito extremo, como foi logo no começo, e aos pouquinhos, eu acho que eles foram testando água para ver o que seria possível e o que não seria possível. E aí a grande mudança é que de uma grande moeda privada global, né, que era a Libra original, agora nós temos as Libra Coins. Então, se você já tinha um fundo garantidor e uma moeda, agora você tem um fundo garantidor e várias moedas. E, basicamente, na minha cabeça limitada, isso é um banco central. Então, a grande mudança é, antes eu tinha uma moeda, uma commodity, o um nome que a gente quiser dar, hoje eu tenho um banco central, porque eu vou ter um laço e eu vou co coordenar paridades de várias moedas em vários lugares do mundo. Então, para mim, se eu acho que eles estavam tentando amaciar os reguladores, eu acho que eles conseguiram mais encrenca ainda de reguladores.
0: Ixi, aí, aí vamos começar a discordar, né? concorda que a gente discorda. <risos> o bom desse painel é isso, que a gente tem visão para cada um com a sua visão, né? Uh, para mim foi um negócio bem ao contrário um pouco do que estava dizendo né porque eu acho assim eles vieram até você pegava a missão lá inicial era a criação de uma stablecoin global né? aquela ideia de que seria um SDR do FMI etc com várias moedas dentro uh, etc que eles queriam uma moeda global então até que você seria até eu vou até pegar aqui que eu estava lendo a uh, na missão dele né ele falou que a, a missão dele tinha uma coisa Libra mission is to enable a single Global Currency and Financial Infrastructure e vai, segue o jogo. Né? Ou agora, tiraram a currency do negócio. Né? Então, assim, eles claramente agora foram ah, para o cenário de criar uma infraestrutura de mercado. Né? Tanto é que depois ele até comenta que assim, a gente vai usar essas libras unicurrencies, né? vamos dizer assim, a libra dólar, a libra euro, libra coisa, mas a gente vai ter também um sistema que vai receitar Central Bank Digital Currency à medida que os bancos centrais ah, desenvolverem. Então, assim, ele saiu também da história do câmbio, que era um outro problema que eu estava vendo aqui também, que, que tinha um problema da discussão de mercado de câmbio no mundo, que você tinha na Libra 1.0 por ser uma moeda global que poderia ter câmbio contra o dólar, euro, etc. Agora, o que ele está dizendo é o seguinte, eu vou ter uma stablecoin de dólar e uma stablecoin de euro. Quem vai fazer esse câmbio de uma stablecoin para outra não vou ser eu, vai ser um terceiro. Né? então assim, ele ah, do que eu vi, ele saiu aplicou para regulamentação está conversando junto com os bancos centrais Eu acho que deu um downgrade na história da moeda para virar um sistema ah, de pagamentos ah, uma infraestrutura de mercado mundial mas, se a gente lembrar, só para concluir aqui meu raciocínio, depois a gente ah, discute aqui, mas assim se a gente lembrar o sistema de pagamentos, eles são muitos locais hoje em dia, né então, assim, o sistema Sim. de pagamento do Brasil, SPB brasileiro o sistema de pagamento da, da Rússia, da Rússia da Europa, da Europa a, dos Estados Unidos, a, dos Estados Unidos não tem nenhum global nisso daqui né? então assim, no que você cria um global você primeiro pode substituir esses locais segundo, você mata a, coisas como a Swift, por exemplo que faz câmbio né? então assim, era um pouco da ideia da Rússia local né? né? então, tem uma criança falando aí, não sei aonde.
2: <risos> Vamos
1: estar aqui, vai Mas, deixar.
0: E tudo junto, né? É, As tudo junto. Crianças são regra do, do... É verdade. Do posso real. Eu mundo muito um em casa. Mas só fechando o raciocínio, então, assim, eu acho que eles, eles, eles tiraram alguns pontos que todos os reguladores falaram, né? que a questão de câmbio, a questão de moeda global, e foram para o negócio de infraestrutura mesmo. Uh, não, não sei se você também achou um pouco disso, Curtner. Uh, uh, eu ainda estou muito uh,
1: indeciso sobre o que achar. Eu li vários relatórios, olhei o white paper, vi algumas coisas, bati papo com algumas pessoas, mas tem uma imagem para mim que é muito, muito marcante, uh, que apareceu naquele relatório lá da Binance. Né? Quando ela fala assim, olha, eu tenho aqui a rede, eu tenho o um collateral, e eu tenho alguém aqui no meio do caminho, e depois eu vou para os VASPs, como eles chamam lá dentro, você fala, cara, esse cara está criando um sistema fracionário colateral dele e isso não, não me saiu mais da cabeça quando, quando você coloca esse layer a mais que na verdade assim, você não tinha a figura do regulated via né? e quando você bota um cara regulado que está dentro do sistema financeiro isso saiu muito do projeto original e eu ainda tenho algumas dúvidas se no projeto original eles tinham entendido a mecânica do que eles queriam fazer eu estava há dois anos é, montando um projeto muito similar só que baseado em, em programas de incentivo e programas de milhagem. A gente estava fazendo exatamente a Libra, só que o Becket era pontos de milhagem e, e de valores de programas de incentivo. E aí, em cima disso, a gente tinha um conversor mundial uh, que, obviamente, ia ter uma licença de bank. Então, imagina que eu tenho várias origens de recurso em cima e eu crio um PayPal. Quando a Libra saiu, eu falei, eles inverteram. Eles colocaram o um PayPal embaixo, colocaram um lastro de reserva lá na Suíça e vão pegar, através de uma licença de bank, ficar circulando dinheiro é, para cumprir é, fluxos contábeis. Mas na ponta, vai ter uma coisa chamada libra. E essa coisa vai ter um valor de alguma coisa algum canto do mundo que vai ser único para o mundo inteiro. Assim como hoje a gente tem aspas, né, bem, é, bem rudimentarmente a figura do dólar. Você viaja com dólar para tudo quanto é canto, onde você chega, você troca. E aí, quando veio o paper 2.0, essa mudança do regulated que não tinha né, na, na, na primeira parte, que é um segundo layer, uh, é como se eu tivesse, na verdade, uma gigantesca Wells Fargo, mundo afora, onde eu tivesse prepostos de algum lugar do mundo, dizendo, não, você aí é a minha entidade regulada. Então, se eu tiver algum problema com o teu banco central, com a tua CVM, eu vou usar você como um preposto e é você que vai responder pelo projeto onde você está. E ele, e ele deixa isso muito claro quando ele separa não só esses virtual asset providers, dos certified uh, virtual asset providers que não tem obrigação regulatória. E aí uh, ele ainda criou uma outra coisa, mais confusa ainda, que são os dealers, né? que na teoria, eu nem lembro direito o que, que era, mas ainda tem um dealer. Então você tem um, um service provider regulado, um não regulado, e vamos colocar aqui, no caso do nosso Brasil, uh, as nossas exchanges de criptomoeda que não são reguladas, e um dealer. Esse dealer não é nenhuma coisa nem outra. Que dealer é esse? É um agente autônomo ou não é? E, e essa figura, para mim, ela é muito similar a você, aí sim o que você estava falando, entrar nas coisas do, do, do FMI e coisas do gênero. O resto, aí eu vou na linha do, 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 do Everton. Ainda estou esperando o código, precisamos ver o que está acontecendo, quem está por trás, e etc. E a gente não viu nada disso, também ao contrário, durante esse último ano. Né? A coisa não evoluiu pelo menos nos repositórios, como estava evoluindo até agora. Então, o que eu estou vendo é uma pivotagem de modelo de negócio, né? ao vivo e a cores, sem dizer muito bem qual é esse modelo de negócio e, principalmente, sem declarar explicitamente ah, quais são ah, esse, esse, essas jornadas de negócio para cada uma dessas categorias. Eu gostaria muito de ver ele ser um explícito, dizendo assim, olha, eu cheguei lá na Suíça e comprei mil francos em libras, ou seja, logo foi isso. Botei lá na minha wallet e comecei a andar nessas coisas. Cheguei no Brasil, fiquei com a sobra de 100 dólares disso, ou 100 francos, né, seja lá qual for a base dele. O que, que eu faço com isso no Brasil? Eu vou ter um lugar aqui que basicamente aceita libras?
0: É, não, O que eu vi disso daí, e eles gastam bastante tempo nessa parte de câmbio, pelo menos no, no, no paper deles, né, é que você poderia vir né, com essa libra franco suíço, vamos dizer assim, isso ah, poderia trocar por qualquer outra moeda do mundo, por, por libra-dólares, por exemplo, mas isso aí seria feito por uma terceira parte, não por eles.
1: Então, são esses certified, uh, regulated, certified, não, regulated
0: que seriam os mais. agentes de câmbio do mundo atual, vai os bancos, corretoras, é. etc.
1: Então, o que, que você está Olha só o que você está me dizendo, eu vou chegar no Brasil com minhas libras que eu comprei lá na Suíça e vou ter que ir no banco rendimento, trocar isso. Não. Ou
0: então, outra partida. Você pode... Sim, hoje, hoje, por exemplo, falando especificamente do Brasil, você tem aquela e-banks que já faz isso para muita gente Sim. automaticamente, né? para muitos business. Né? Então, assim, ele era um, é um que provavelmente é um que vai linkar num desses e pronto, ele vai fazer e você não vai nem perceber que ele fez. Né? Porque o Banco Rendimento ou qualquer outro banco que tenha, ou qualquer lugar que você tenha a conta, já vai fazer isso. Uh, ou qualquer carteira ou wallet registrada no Brasil já faz isso eventualmente automaticamente. Né? Mas o meu ponto aqui. É que assim, acho que uma coisa que para mim vai ser difícil a gente ver é a Libra moeda global como ela estava antes. Não sei se a visão um pouco de vocês também. Aquela moeda que era um composto de várias moedas, que hoje vai ser um composto de várias stablecoins uh, de Libra, Uni e para mim aquilo é lá ficou sem sentido. A não ser que ele queira fazer um sentido para isso, para fechar câmbio entre dois países e colocar la no meio. Né? Então ele vai fechar entre, uh, sei lá, dólar e, e euro, e ele, em vez de passar do dólar para o euro direto, ele passa de uma pela Libra por conta de alguma regulamentação de algum desses uh, desse países, ou por conta de um protocolo mais fácil. Mas, assim, uh, esse, esse acho que é um ponto. O outro ponto é que eu acho que assim, no que ele faz uma stablecoin currency, ele facilita muito a utilização nos mercados locais, né? Dos grandes países, né? Então, assim, o cara de dólar lá, que tem lá utilizando o dólar, ele não vai querer não vai precisar utilizar um negócio que é 50% cento dólar, 30% euro, etc. Ele vai utilizar dólar digital, que vai ser a Libra digital. Vai utilizar euro digital, que vai ser o euro digital, uh, que vai ser a Libra digital. Então, assim, eu acho que isso facilita né, a utilização local. Né. Uh, uma outra coisa que eu vi também... E aí, uma coisa mais ligada à parte financeira, vamos dizer assim, que ele detalhou muito o que vai ser a compra dos ativos. Sim, né? que, não, que não tinha antes, que era uma tela de discussão, eu escrevi alguns artigos até isso, com algumas suposições do que a mente achou e até de alguns blogs que eles falaram. Hoje tem claro, né? O que ele vai comprar? 80% vai ah, para título até três meses, 20% vai ficar em liquidez, vai ter uma reserva em cima, que vai ser uma margem de segurança para caso você tenha problemas de liquidez em relação a isso só vai ter emissão da Libra Unicurrency, vamos dizer assim, em, pa em países que tenham títulos S&P, uh, S&P não, é S&P de Rating A+, né? então assim, tem rating determinado, etc. Uh, eu vou até colocar aqui para todo mundo esse relatório da Binance que veio, que acho que é bem legal, uh, depois dá uma olhada. Uh, uma coisa que eu achei legal desse relatório é que ele comenta uh, o percentual de, PAI, de, de PIB mundial, e de população que você poderia emitir, dado que você está considerando no esse nível mínimo de A+, aí da, do S&P. Então, você pega 37 países, 72% do PIB mundial e 30% da população mundial. Então, assim, 72% do PIB vai utilizar a stablecoin um para um. Então, assim, o resto vai utilizar. Então, você vai pegar Brasil, Índia, Indonésia, sei lá, vários países que têm bastante população, que em tese, na opinião dele, cairiam na casa de utilização da Libra multicoin, né? E aí eu tenho minhas dúvidas se ela, se ela vai, porque muito provavelmente esses países vão emitir as suas stablecoins via Libra ou as suas central bank digital currencies e plugar, plugar lá, né? Então uh, uh, eu concordo contigo que acho que foi uma mudança grande uh, no escopo. Acho que eles abandonaram aquela ideia de montar uma moeda mundial. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Então,
1: como diz o Everton, o que não está no código não está gravado. Né? Então, não, é, mas eu. Não, o...
2: não, 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 peraí, mas eu lembrei de uma coisa interessante. Eu acho que eu falei até contigo, Kernen, a respeito do, do multi-nodes multi para multi-tokens. Não sei se você se lembro, recorda. muito tempo atrás, uns oito anos atrás estava falando
1: disso.
2: Exatamente, aí eu estava falando, todo mundo falando que eu estava louco, e o ponto é: aconteceu exatamente o que eu havia te, lhe comunicado, né? Então, o que eu enxergo é isso. A parte que eles falam de... É que para o código-fonte não existe uma diferença entre tokens e a moeda, né? Todo o contexto de linguagem, ele fala que é LibraCoin, tá? Sim, tem isso no código-fonte. Não é como eles se referem ao projeto, mas é como dentro da parte de tokens, dentro da parte de, é, vamos dizer, de moeda, tem alguns objetos que têm tem essa designação, né? E o ponto interessante é que nessa convergência, né? eu via que tinha a possibilidade de você criar canais de comunicação e emissão de tokens dentro desse. Então, o que eu acho que vocês tinham comentado é justamente essa questão de... O, o, eles, em vez de utilizarem a moeda, eles podem fazer, de repente, como o próprio Ethereum ou o Anel. Poder utilizar a moeda para poder gerar esses tokens de forma local, né? como vocês mesmos enfatizaram da questão da economia, de ser setorial, vamos dizer assim, serem... É, Bolsas, né? Ao decorrer do, assim, como se fosse do, do, do oceano, né? Pequenas bolsas de ar que são interconectadas pela a moeda Libra, né? É isso que eu enxergo. Eu confesso que eu tá procurando aqui no YouTube para poder dar a referência certinha, mas eu é mu muita coisa, né? Eu acho que eu passei isso em janeiro, se não me engano, para o então passou muita coisa lá depois. Mas eu, um dos poucos fundamentos que eu vi era isso, o problema maior de referenciar isso. É que a Libra eles não têm uma designação, exemplo, funcionalidade é tal. Eu tenho que literalmente ir lá e pegar uma por uma. Eu sei, eu, por mais pelas datas, porque eu tenho acompanhado, não tanto tanto empenho, né? Depois de janeiro, que algumas coisas que aconteceram no código, mas é a questão é justamente tentar acompanhar, né? E a minha maior dificuldade é que não tem uma documentação, a documentação técnica ainda é muito pobre. O What paper é uma referência. Pra, principalmente para quem é uma pessoa de negócios, mas exemplo, se você quiser desenvolver uma API, alguma outra coisa, eu tenho que ser um pouco mais específico, entendeu? E aquela questão, eu tenho que tornar aquilo tangível, né? Aí é mais complicado. Eu acho que o white paper é uma referência, principalmente quando tem mais gente lá jogada, né? Tem muita gente que fala, não, mas o white paper qualquer um escreve, mas quando você tem pessoas investindo no seu projeto, ou você tem que abrir ele para outras pessoas, essa é a sua porta, vamos dizer, é, é a sua é, a sua ponte de comunicação se você literalmente fizer uma ponte frágil não vai haver projeto, é isso que eu enxergo
1: Pois é, ah. e esse é um outro ponto tudo que a gente está discutindo além de ser bastante filosófico ainda é muita especulação porque não tem nenhuma clareza, eu acho que a grande é, sinalização ah, na verdade ela é, ela é contra intuitiva, eles sinalizaram a mudança para não sinalizar uma mudança, e qual é a mudança? Oh, mudamos o nome, mudamos o contexto damos algumas coisas aqui dentro, mas reforçamos que nós somos, literalmente, é, nós estamos, literalmente, apostando no conceito da Libra. Nós não desistimos disso. Estava né? ah, falando aqui com o meu amigo Ricardo Churi, que já estava brincando. Pô, e a pirâmide do Facebook e tal? É assim, não tem como ter pirâmide quando você bota uma coisa lá na Suíça. Deve ter, mas eu acho que a questão do projeto é existe uma comunidade de 2 bilhões de pessoas né? e que faz comércio lá dentro. É, tem algumas coisas muito sutis que mudaram nos últimos dois meses por causa da, do que eu chamo desse caos né, surreal uh, onde por exemplo hoje eu posso alugar vídeo no YouTube né? uh, você fala assim não mas como assim não você bota lá no YouTube um filme e tal se não tiver alguém piratou e colocou lá dentro ou o próprio estúdio colocou você vai lá e aluga o filme como se fosse Netflix ou o que seja e aí você fala pera aí mas uh, e se o Facebook resolver comercializar toda a estrutura que ele tem de instagramers, vender as aulas que tem por aí agora de, de yoga ou, ou, ou a própria live lá da Sandy Júnior ou da Joelma que fez live outro dia, ele pode monetizar isso este é o objetivo do projeto Libra, antes de qualquer outra coisa ele quer uma licença poética para criar uma private wallet dele sem licença de bandeira, sem licença de banco e nada mais e cripto foi a maneira que eles viram isso no ano passado, só lembrando novamente a gente fala muito pouco do, do Marcos Davis esse cara é um dos gênios que estava por trás da estruturação do modelo de negócio do PayPal, que tinha uma coisa muito simples, o famoso ovo de Colombo em pé, mas ninguém tinha colocado em pé. E quando colocou, virou a, a potência mundial que é hoje. Então, dentro disso, eles podem ter mudado um pouco a forma econômica ou monetária de fazer isso. Mas o objetivo é mesmo. Quero ser um cartão de crédito com 2 bilhões de, de clientes, assim, ó, em dois palitos. E aí volta a, a questão que eu acho que é o ponto que você estava colocando, Gustavo acho que toda essa nossa conversa de, de estruturação financeira, de lastro, de não lastro, de câmbio, cara, isso é rocket science. A pessoa da esquina vai querer saber o seguinte, eu estou aqui com alguma coisinha na minha mão que tem um celular e um QR Code. Né? É, eu posso usar isso aqui para pagar a padaria aqui da esquina, né? quando eu puder sair de casa novamente? Se eu puder fazer isso, o que tiver por trás, ele não vai querer saber. Assim como hoje o brasileiro compra coisas em 12 vezes sem juros, que tem o nosso juros de mercado embutido. Ninguém chega lá e fala, olha, eu posso comprar sem juros? Não é? Experimenta chegar na loja e falar assim, posso comprar isso aí que é 12 vezes sem juros à vista? Você me dá desconto? Não. E a gente já está vendo algumas coisas engraçadas aqui no Brasil, que é você chegar em estabelecimentos comerciais absolutamente simples. Outro dia, eu trabalho no centro de São Paulo aqui, fui almoçar e lá no balcão do restaurante tem. Se você pagar em dinheiro, tem 5% de desconto. Ponto. Já é a, a revolta dos camões como a gente poderia falar aqui. E esse cara falou assim, se o Facebook me der é, uma taxa de 0,25%, eu vou para ele. Pode ser que seja só mais uma conta digital, pode ser que seja uma conta lastreada e sabe Deus o que na Suíça. Ele não vai querer saber. Ele vai querer saber que ele recebeu o meu dinheiro do restaurante e que daqui a pouco o dinheiro caiu na conta bancária dele, seja lá qual for. Sim,
0: sim. sim. Eu queria aproveitar um pouco dos do, ponto que o Everton tinha comentado um pouco antes, de, do negócio do seu código aberto. Eu vi alguma mudança lá do, do, do que eu li, uma tendência a, a, a ser, não ser mais aquela ideia de ser totalmente não permissionário, né? De ser um negócio aberto. Então, tem muita coisa sobre isso escrito aqui, que, principalmente em relação às carteiras digitais, por exemplo, né? Que eles agora agora eles vão dar permissão para as carteiras digitais, até por conta de compliance, ELM, etc. Ah, e, é, é, ELM é a sliability, é de... de compliance, suitability, esse negócio todo, lavagem de dinheiro, etc. né? Ah, no 1.0 esse negócio era a ideia que fosse totalmente não permissionário né? Todo mundo pudesse fazer ah, o que as carteiras desenvolver com outras carteiras que nem a calibra, né? Agora para desenvolver, você vai precisar autorização deles para fazer para fazer isso. Eu acho que tem uma mudança grande aí em termos da comunidade que vai estar tá desenvolvendo coisa em cima deles, não, Everton?
2: É, é, esse ponto realmente foi bem brutal, mas eu vi o um movimento, exemplo, acho que foi mais ou menos novembro, dezembro, assim, bem no final, a Libra ela tinha três repositórios né, referente a, ao motor, né, o core do projeto, e um sobre o site oficial. Eu ficava até brincando, né, eu falei, oh, será que vão mudar de novo a documentação da Libra? Ficava brincando outras coisas, e do nada eles colocaram um, um terceiro repositório sobre as identidades, Aí, a partir desse momento, ele não está mais online, mas eu tenho alguns backups, depois eu posso até pôr aqui, que eram uma parte de, a, dos certificados de identidades. Aí eu comecei a pensar, por que alguém colocaria isso, entendeu? Aí, isso talvez tenha respondido a sua pergunta, né? Porque eles devem estar criando algum modelo de negócio, como acontece hoje, por exemplo, com a Sony, com a questão do PlayStation, ou, de repente, aquelas empresas que... Tem o, te, os terminais pos que você precisa seguir a especificação para poder fazer o seu, alguma coisa assim. Porque o código fonte, o LibraCore, ele é open source e ele não vai ser modificado. Alguém teria que, literalmente, fazer um fork do projeto e alterar. Agora, as APIs de acesso e os meios de acesso, conforme eu falei, nem tudo ainda é público. Eu mesmo tenho uma suspeita que a linguagem de programação deles, a move, talvez seja fechada. Tem muita gente já feliz falando que vai ser open source, mas eu não vi nenhuma promessa. E se eles não lançaram até agora um repositório para a comunidade auditar ou verificar o que está acontecendo, talvez entre nesse pouco, entendeu? Tem várias partes né, do projeto que talvez sejam é, abertos e outras não.
1: É. Além disso, é, e a gente precisa ver de novo as especificações que estão nas licenças e coisas do gênero, além do código... É aquilo que eu falei, essas novas figuras na governança da infraestrutura da rede são bem diferentes, e aí a gente precisaria entender quais são os acordos para essa estrutura e com quem você vai assiná-lo, né? Se a gente pegar hoje, por exemplo, como a Libra está uh, plotada, na teoria eu entendo que eu deveria gerar um acordo com a Fundação Libra, lá na Suíça, sim para ser um, um autorizer de alguma coisa aqui no Brasil, né? E aí, quem vai poder fazer isso? Quem consegue fazer uma coisa na Suíça? Se eu abrir uma empresa na Estônia, eu consigo? Tem uma série de implicações nesse modelo de governança que estão sendo, é, ao, ao longo do tempo, ou eles são contornados, ou eles são flexibilizados, ou eles são endurecidos, em alguns casos. E, Sim, eu... é claro, a, a, a mudança do próprio consórcio. Quando o consórcio começou, você tinha é, toda uma estrutura, você tinha os dois maiores players de cartões lá dentro, né? De repente, vizemos até saíram. E aí você fala, não, então agora o mundo Libra é inimigo desse pessoal ou não? É parceiro ou não?
2: Sim. É, são bem esses pontos, né mas então, conforme mudaram a questão do, do, vamos dizer, as regras de negócio, o maquinário também teve que mudar, né? Isso que eu enxergo. E como a Calibra, boa parte do projeto ainda não é público, né? Tem muita gente que fala, não, mas a Libra é open source. Eu, é, mas tem vários agentes dentro do projeto. O, o vínculo que nós temos hoje com, um exemplo, com o GitHub não informa, não tem uma relação exata do qual que é o escopo da Calibre, embora exista essa especificação no white paper pelo menos a versão 1.0, ele informa a, a questão das as entidades. né Mas se eu for no GitHub, é uma zona. Literalmente, tem coisa lá que eu fiz o gestão, outra pessoa fez, porque tem vários braços e a comunidade teve ação, mas um ponto interessante né, é que as últimas especificações que a comunidade tomou foi em fevereiro, então eu acho que, não sei se a, a vamos dizer, a, a qualidade das especificações, ou de repente, a, a, no momento, por causa é, desse cerceamento aí, dessas questões de não estarem operando como estão, né, muita gente de home office, eu sei que o código fonte, boa parte da comunidade está parado, então tem muitas coisas que estão vindo, mas apenas do Facebook não tem mais ninguém é, pontuando, ou, ou, é que tem várias formas de interagir. Né? Então, a parte do código que foi comentado, ou seja, de quem já é mantenedor e está dentro do código, tem aumentado, está normal. Agora, as pessoas que interagem com o projeto que não são da, do, do Facebook, tem diminuído muito a quantidade de código ao ponto de terem parado, entendeu? Isso também, não digo que é preocupante, mas, ao mesmo tempo, isso também é uma guinada no modelo de negócio.
1: Mas aí, Gustavo, você estava tá falando do câmbio. Como é que você acha que o Bacen, a CVM e a galera nossa aqui vai olhar para a libra nessa versão nova?
0: Não, eu acho que eu acho que foi. Eu acho que vai ver bem melhor. Eu acho que a parte como eles estão, porque o que, que eles foram? Eles, eles pediram uma aprovação lá da Finra na Suíça, né? E a Finra, obviamente, por ver um projeto que é um projeto ah, sistêmico global, já foi via ah, o BIS e Banco Mundial também junto então assim, a aprovação que vai vir para eles operarem muito provavelmente vai vir uma aprovação do BIS que é o banco central dos bancos centrais então assim, já vai ser operado para todos o Brasil tem um ponto específico que o Brasil não está naquele nível S&P a mais lá para ter uma libra dele né uma libra reais né mas de qualquer forma eles já deixam no white paper aberto para alguns países específicos que o banco central achar que faz sentido e conversar com eles então assim eventualmente o Brasil é um que pode ter uma Libra BRL ah, para frente. Tá, então, assim, eu achei o, o ponto que o Alberto comentou importante, que é importante para mim, que eu acho assim, antes para mim eu vi o um negócio como sendo ah, um negócio de, de open innovation, mas, assim, aquele negócio estava aberto e todo mundo podia lá e colocar coisas e, e desenvolver junto. Né? Ah, não sei, a minha impressão desse white paper agora é que ficou um negócio mais fechado. Né, que vai ser um negócio mais, mais deles, né? E acho que o Everton também, o que ele colocou aqui, meio que, pelo menos no curto prazo, aí a gente não sabe se é Covid, o que, que é também, né? Mas parece, é, não, parece que foi um não, pouco mais Eu
2: sempre dou o benefício da dúvida, né? Nessas questões corporativas, porque às vezes o código que está aberto não é o que eles utilizam, né? Então, é, por mais que possa é parecer... É, exatamente, nessa questão da versão e também tem muitas pessoas que podem, de repente, por uma questão de escopo, ou por API, ou outras coisas, que boa parte do que eles fazem não está ainda público, né? tem empresas que fazem isso. Eu não julgo isso, como é que fala, errado e certo não é a minha palavra, mas é uma boa prática, porque, assim, um ambiente real, está todo mundo nele, e se eles criarem uma, um ambiente sem atrito, e sem nenhum tipo de germe, ele vai ser infectado a partir do momento que ele sair para o sol, entendeu? Esse é o problema que eu vejo com, com, com algumas moedas ou com alguns projetos que querem pregar o mundo ideal, esquecendo que tem gente desprezível no mundo e que ignora valores, principalmente é, quando tudo está atrelado à capital, eles ignoram qualquer outra premissa ética ou mesmo boa prática, eles vão lá e fazem, porque a prioridade é o lucro para eles, e isso eu, não dá para poder, você, não dá para esquecer, entendeu? E nisso, um dos pontos mais interessantes, que eu acho que é o Brasil, né? O Brasil é um dos maiores players na parte de segurança de informação bancária, né? Então, tem lugar aí do mundo que tem fraudes que só acontecem em um lugar do universo, que é aqui no Brasil, né? Então, nós somos entre aspas, privilegiados para isso. Né? Então, o nosso know-how, existem muitos profissionais que são muito capacitados, porque, apesar do mercado, eles sobrevivem a isso. Né? Mesmo trabalhando para instituições, que todo mundo sabe como é que funciona a questão do regimento, as leis ao redor de... para você prover também meios de pagamento. Né? Mas o ponto é, eu acho que dá para usar, principalmente utilizando aí né, as especificações de APIs, como o Facebook tem feito com é, integrando com algumas moedas, vamos dizer assim, em alguns países, eu acho que seria um, um tremendo, é, vamos dizer, o pessoal chama de sandbox, né? Eu não sei se aplica porque o scope é bem maior, mas seria um, um bom aprendizado aqui no Brasil, seria até interessante, principalmente comparando aí o a paridade de real para dólar ou de real para Bitcoin ou coisa do gênero, seria um marco interessante.
0: Tá deixa eu dar uma olhada nas perguntas aqui, tem uma pergunta da Rosine aqui que eu estava colocando aquela hora, mas ela começa assim né? para ela, eles não estão pegando o um caminho mais longo né? Mas né, talvez não haja uma outra, uh, um outro caminho pra, por ser uma instituição uh, regulada né? o que, que vocês acham disso? Né? Uh, deixa eu dar minha opinião ainda eu já passo para você, que já, o Kutner já até se mexeu ali mas uh, deixa eu uh, dar a opinião, eu já passo para o senhor, eu, eu acho que não tinha outro caminho, eu acho, Rosini. Uh, na minha opinião, eles tavam, assim na verdade, eles mudaram o que eles estão fazendo, não é nem pegando só um outro caminho. É, assim Acho que antes eles tinham a pretensão de fazer uma moeda global, agora não, eles estão fazendo um sistema de pagamentos global. Uh, eu acho que esse é ponto. Com, com vários pontos locais, aí o cara tem, tem que comply com todas as regulamentações locais, né não tem jeito. Né? Essa pelo menos é a minha opinião, não sei se o Kartner... Quer agregar alguma coisa aí? É, eu, eu, eu
1: vivo no mundo onde existe o que é comunicado, existe o que não é comunicado e existe a intenção verdadeira. Então, para mim, tudo que está ao redor do, do projeto Libra, ele tem uma questão muito profunda de que o que é comunicado, além de ser mal comunicado é, é, muita, na maior parte das vezes, ele é comunicado aos pedaços de uma maneira truncada. Então, eu não vou muito na comunicação. Então, por isso que eu falo muito com Everton. É, Everton, como é que está o código? O que você viu? O que você deixou de ver? Olhando o código, a gente não tem nenhum uh, direcionamento é para nada, a não ser de que o, o, a gente pode entender que eles estão escondendo o código. Deve ter muita coisa, e, e com certeza tem muita coisa sendo feita no backstage. Né? Isso posto, uh, para quem já lida no mercado financeiro há muito tempo, como é o meu caso, uh, eu vou manter a minha premissa original. Esse pessoal, para mim, está testando águas. Então, eles testaram pela possibilidade a, ah, olha, tudo aberto, é moeda global, vamos ver o que eu faço, etc, etc, etc. E deu aquele buzz que a gente já viu no ano passado. Né? Ah, ela conseguiu desagradar gregos e troianos. Então, os libertários saíram e não, o que agora o Facebook, vai dominar o mundo, não sei o quê. O pessoal dos bancos centrais ficou absolutamente surtado. né? Você vê, na semana seguinte tinha paper de tudo quanto era banco central, o pessoal dando entrevista em tudo quanto é congresso, em tudo quanto é canto do mundo. E no final das contas, nada foi feito. O código ficou ali, faz uma coisa, faz outra. Mas se gerou uh, colateralmente um grande awareness para um monte de coisa. E talvez o maior efeito da Libra não seja a Libra, seja a nossa CDBC, que é outro live que a gente tem que fazer, da China, que já está começando na China com o McDonald's. Né? Então, ninguém está falando disso. E isso, para mim, é uma coisa muito mais impactante. E aí, eu, se estivesse no lugar do, do Marcos Davis do, do Zuckerberg, eu ia continuar testando lança uma coisa aqui, vamos ver como é que o público reage. Ah, vamos ver como é que a comunidade bancária reage. Ah, porque na prática, eles não precisam fazer isso agora. Eles estavam numa linha de vamos estrategizar, existia uma demanda de lançamento que era o, o, o meio desse ano e que provavelmente não vai existir mais por causa né, da nossa pandemia surreal que nós estamos vivendo. Então eles ganharam tempo. E aí, ganhando tempo, eu vou testar, vou testar, vou testar, vou testar, e vou testar nos vários gradientes de amplitude, é um projeto global? A gente não sabe, está lá na Suíça, né? o Facebook é majoritariamente uma empresa americana, pode começar lá e tal, poxa, quem são os âncoras do projeto agora, além do Facebook? Também não tem, tem o Horowitz, que é uma empresa grande que ainda está lá, mas você já não tem mais uma Vision e uma Mastercard, né? eu não vejo nenhum grande banco embarcando nesse projeto ainda, não tem nenhum grande Estado, a Suíça não ainda falou não. nada do tipo, olha, isso aqui é um projeto que eu gosto pra caramba, e tal. Então, ainda é uma coisa muito solta, e, e muito mais uma peça, na minha opinião, de propaganda do que um projeto real e efetivo. Você vê, o mundo da China, ele começou dois anos atrás, começou fazendo iniciativa nacional, eu vivenciei parte disso, iniciativas digamos assim, esparsas, com alguns projetos que eu estava acompanhando. O um ano passado, para cá, criaram um consórcio com não sei quantas empresas, 500, 700 empresas, criaram diretrizes, botaram governança e eu agora entendi. eles não estão lançando só é. deve DVC, eles estão lançando uma infraestrutura em blockchain. Então, não, mas mas, mas
0: esse é o ponto, Courtney. eu acho que o, o, a Libra aqui está indo para isso, uma infraestrutura de ah, pagamentos, vamos dizer assim. Tá? Mas, a, a minha dúvida assim, é olhando o seguinte, depois que o cara está fazendo, olhando para frente, né, a gente está entrando na especulação, vamos dizer assim, né? mas não que você tem uma infraestrutura pronta para pagamentos, você pode usar essa parte da infraestrutura de blockchain para muita coisa depois, né? Porque assim Se é o mais difícil você fazer planejado. o mais difícil é você mexer com o dinheiro, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Até é muito mais regulado, etc. Depois fica muito mais fácil, né?
1: Se ela for planejada corretamente, aí o Everton tem um bom ponto. Se você planeja é... isso como uma estrutura correta, eu concordo.
2: Eu não vejo é que esse planejamento. Assim... É, eu tenho um, um pouco de dificuldade, né? Porque imagina, eu pelo menos consegui enxergar de uma forma um pouco mais clara os consórcios que a gente tem, vamos dizer assim, corporativos, né, sobre o blockchain. Que nem o caso do R3 Corda, o caso que do, do assim, também, de certa forma, né?
0: Era Sim. uma infraestrutura de mercado financeiro.
2: Exatamente. E, e aconteceu, vamos dizer, não digo uma exceção, mas uma coisa interessante foi que o R3 Corda surgiu como uma infraestrutura e hoje também tem uma moeda, né? Tem umas especificações para você utilizar, como se fosse uma. uma uma moeda dentro do projeto, não exatamente que tenha uma R3 Coin, não é bem assim, né? Mas o, você tem o arcabouço para poder prover isso. E com a Libra, eu não tenho enxergado da mesma forma, principalmente porque o foco era ser utilizado como meio de pagamento e como também não tem aberto ainda a parte da, a, vamos dizer, a comparação seria a mesma coisa que o Ethereum, com a questão da máquina virtual, então, eu ainda enxergo que eles vão focar na, na questão do que aconteceu com a Ripple, por exemplo, que é um outro consórcio, né, que tem o Ripple Labs, muitos bancos utilizam. E o ponto da Ripple é, o código fonte é, foi forcado aí, vamos dizer, tem vários pedaços, eu, eu não vou nem quantificar, nem qualificar, mas o ponto é que tem muitas coisas ali, inclusive do Bitcoin, né, na, dentro do código da Ripple. Quando começou, tá? hoje está tá de outra forma, foi inclusive reescrito boa parte do projeto. Mas o ponto é que ele era feito para utilizar como meio de pagamento e depois foram criando algumas especificações para o Ripple Labs. Então, a parte bem legal, os gateways de pagamento da Ripple são de código totalmente fechado. Então, você tinha as carteiras que você possa utilizar lá... A acho que eu esqueci o nome da, da sigla da moeda né, que ele tem, mas eles não quer dizer que quem utiliza para transferências a longa distância né, entre bancos, utiliza realmente a mesma moeda de quem faz trade. É outra questão e é outro tipo é de valor. Separado, né? Exatamente. Uhum. Então, o que eu enxergo é exatamente isso. Né? Talvez, no futuro, vire um arcabouço para prover vários tipos de token, vários tipos de, é, é, de moedas, porém, sem essa interconexão. Talvez ele crie essa segmentação principalmente enxergando o que deu errado na Ripple, né? Inclusive a Ripple tinha, é, pelo que eu me recordo, acho que na América Latina tinha a ideia de ter um, um gateway, mas depois cancelaram. Sim, era. era bem, era bem então, similar
0: até nesse sentido, né? Ele criou uma fechamento é, de câmbio, né? Sim, ah, isso no mesmo. sentido da parte do câmbio era muito parecido.
2: Exatamente. Então não, é o que eu ia concluir que, assim, é que a estrutura, pelo que eles estão vendo, né, já tinha gente testando isso, e da forma que, por mais que a nossa colega Rosine tenha perguntado, né, parece ser o caminho mais longo, mas pelo contrário, é o caminho mais curto, porque tem gente que tentou fazer de outra forma e errou, não digo errou, mas caiu num ostracismo, de repente, está trabalhando com um modelo de negócio que não é tão interessante para quem deveria... Seu, seu principal cliente, entendeu? Então eles estão tentando é, agregar principalmente com o que eles têm por os players deles, né? as APIs deles e tentando também vender essa ideia de uma forma mais corporativa. É isso que eu tenho enxergado.
0: É, não, eu só agre Agregando esse ponto, uh, eu acho assim, volta naquele meu ponto, no que ele sai de uma stablecoin multi-currency, que era a Libra, para virar a Libra unicurrency, Libra dólar, Libra coin, ele abre o um mercado nacional daquele país, né? que antes era complicado, agora não. Ele tem o mercado do dólar, para ele ter uma infraestrutura nos Estados Unidos, uma infraestrutura na Europa. Né? Então ele monta essa infraestrutura muito mais barata, talvez, do que a infraestrutura que os bancos centrais têm hoje.
2: Eu acho que é mais uma questão de é, perdão, é, mas é só para concluir, eu acho que é uma questão mais de regulamentação, né? Exemplo, quando você tem, é, que no caso lá da Ripple, né, que tem aquela questão do gateway de pagamento, né? Tem toda uma questão de tutela do ativo, a quem ele pertence, como é que ele é provido, como é armazenado, e quando você modifica esses agentes, né, você também inclusive delega a responsabilidade de algumas ações para quem é o custo diante, vamos dizer assim. Né? Então, isso que eu enxergo, porque tecnologicamente falando, não mudou tanto o escopo dessa questão de... Não ter, porque não tem um gateway de pagamento, entendeu? É o que eu enxergo. Aí
1: é aí, aí onde está o meu ponto. Se você olhar, o lançamento do Libra, cara, eu olhava para aquilo e eu lembrava do m né Pô, vamos fazer uma moeda para salvar o mundo, para os uhum. pobres, para os desfavorecidos e tal. De lá para cá, o que é o projeto Libra hoje? Uh, é isso que eu falo você veria se fosse uma infraestrutura de pagamento? você veria aonde eu vou fazer o ID? não sei Eu com que consórcio de ID eu vou falar? não sei aonde eu vou fazer as estruturas básicas de conversão? vai ser uma coisa que vai estar num código do um blockchain qualquer da vida ou vai ser um código centralizado em algum lugar? a empresa vai rodar centralizada ou descentralizada? toda vez que eu tiver que falar com Libra a Libra, seja lá qual for ela é a fundação que está lá na Suíça, ou vai ter um escritório da Libra no Brasil, outro nos Estados Unidos, outro na Suíça, outro em cada país do mundo onde ela operar, como é o caso do Paypal hoje. A gente não sabe nada disso. Então, na prática, é, pegando o gancho da Rosinha de novo, eu não sei nem se eles escolheram um caminho. Eu só estou dizendo que eles... Então, minha impressão de quem está olhando aqui é olha, eu acho que eu vou por ali, hein? O que vocês acham? Né? Eu acho que a, o consórcio não deu Sim. passo. O consórcio simplesmente mudou algumas coisas para tentar uh, de alguma forma testar novamente as águas regulatórias. Eu acho que esse é o movimento que eles fizeram. ou oh, a gente tentou fazer daquele jeito, vocês não gostaram. E desse jeito aqui, cola. O que, que vocês acham? Encaixa?
0: Ah, eu acho, é, concordo. Porque, assim, toda a inovação ainda mais no nível desse tamanho global, né? Acho que é, tem que ser um pouco assim mesmo, né? Então assim, você solta a ideia é os reguladores vêm com um monte de paper e coisas, você se ajusta e aí se aproxima deles para o negócio começar a andar, que eu acho que é a fase que está agora. Né? Então, assim, soltar o negócio, todo mundo chiou, né? daí falou assim, não dá para fazer. Ele falou, ok, então não dá para ir por aqui. Como é que eu faço? Todo mundo fez um monte de adendos, ele foi lá, juntou todo mundo e falou, ok, acho que é isso. Vamos por aqui? Chama todo mundo para conversar e, e vamos testando. Eu acho que é por aí que ele está ele tá pegando. Vamos pegar mais uma pergunta aqui. Uh, o Juliano aí, vocês não acreditam que os países pequenos terminarão alastrando suas moedas, lastreando, no caso, suas moedas na moeda digital chinesa? Eu acredito que aqueles que desejam continuar exportando serão forçados, sem coerção, dentro para fora. Entre alguns pontos aí, né, que, que o Kurt começou até a né, explicar um pouco que era a parte da moeda digital chinesa que está lá. Uh, eu acho que essa briga de China e Estados Unidos eu acho que é uma coisa que vai continuar, acho que essa ideia de você ter um sistema de pagamentos ocidental e uh, oriental também, qual que vai ganhar? Né? Uh, acho que é uma discussão grande que tem aqui, né? Uh, o Robson, até já falando até nessa parte de integração, o Robson mandou uma pergunta aqui que é: a gente comentou alguma coisa sobre as possibilidades de integração com outras blockchains? aí eu nem sei como responder isso mas imagino que deva ter alguma coisa prevista nisso daí não sei se é
1: cara, hoje todo mundo fala com todo mundo né? virou um festival de lançamento, outro dia saiu a Redera falando que fala com Hyperled qualquer coisa, e o próprio Hyperled agora virou uma Hydra, todo dia tem uma, uma, um puxadinho novo né? estava falando hoje de manhã com um amigo inclusive, falando do Kilt e outras integrações lá então assim se não tiver vai ter, por quê? Novamente, qual é o blockchain da Libra? A gente vê muito essas questões técnicas que eles colocam no paper, mas quem acompanha o Ethereum desde 2014 sabe que o paper do Gavin era uma coisa, o código 1.0 era outra, e o código 1.72 que ainda está rolando, não tem nada a ver com o yellow paper original lá daquela época. Então, a gente precisa ver o código, precisa ver o que vai acontecer, e novamente, neste caso específico, nós estamos construindo uma plataforma para um business, esse business está na cabeça do Marco e do Zuki. e a gente não sabe qual é o business. Então, se o business for eu quero ter o meu centro de poder meu, não só ele não vai ter interoperabilidade, como ele não vai querer ter interoperabilidade. E aí eu vou lembrar de uma época, uh, é passado, né? Mas era quando começou o mercado de mobilidade no mundo. Nós estamos falando de 99, 98. Existia um mundo chamado Wallet Garden, então isso aqui é meu e ninguém entra. Existia um mundo falado, não, eu vou abrir para qualquer coisa entrar e aí, nesses dois mundos, existiam duas operadoras japonesas, a Docomo e a KDDI. A Docomo, ela controlava tudo, ela tinha um aparelho, tinha um software, controlava os provedores de serviço que botavam coisas lá dentro, e ela conseguiu fazer um monte de coisa, isso em 98, tá? Pagamento móvel, um monte de coisa interessante nessa plataforma. A KDDI fez um monte de outras coisas e lançou, naquela época, versões muito rudimentares dos Instagrams que a gente tem hoje, mas não fez dinheiro. Ela perdeu o valor enquanto empresa, porque todo o valor estava sendo criado fora. Corta para 2017, o que acontece com o iPhone? O iPhone falou não. O iPhone é meu, o software é meu e a Apple Store é minha. Vai entrar aqui quem eu quiser, do jeito que eu quiser, com os controles que eu tenho até hoje. Corta de novo para quando saiu o Android. A Google tem no Android uma plataforma de captura de dados, mas não é o business dela. Então a plataforma Android hoje ela tem muito mais penetração no mercado de mobile do que a plataforma iOS. Mas onde está o lucro no iOS? Então, hoje, Apple é uma empresa de um tri, é Facebook também uh, uh, e Google também, só que quando você olha para isso você fala, cara, o modelo da Apple de Closed Garden tem um valor para ela e eu, se fosse novamente o Zuck, trabalharia no modelo de Closed Garden, porque o Facebook é um Closed Garden, ele gera valor dentro dele, e é um Closed Garden de 2 bilhões de pessoas é gente pra caramba né? eu não abriria a mão disso
2: é, eu concordo em partes e eu acho que dá para responder aí algumas perguntas sobre o que alguns colegas colocaram ali, como o Ivan Amaro comentou, é, a respeito do, da questão do Maker Down, né? Que tem aquela moeda aquele stablecoin descentralizado, né? O DAI. E assim a... é, exatamente, né? Porque, por a... exemplo, a... o projeto é descentralizado, mas existe uma empresa por trás. Então. A empresa pode tomar processo, a empresa pode tomar é, alguns danos aí colaterais e isso reverbera no projeto. Né? Então, esse é o problema. Então, já respondendo, eu tenho plena certeza que o projeto vai ter boa parte do, do seu motor, do seu maquinário, vai ser fechado, vai ter algumas intercomunicações e comunicações. Mas dentro de APIs de acesso e, principalmente, quando o custodiante ou quem tiver com a sua wallet permita que, de repente, um bot, alguém faça essas comunicações, não em, em um nível um pouco mais molecular, que nem seria que, que tem dentro, por exemplo, do Hyperledger, que as. as os componentes conseguem esse framework, que eles, se inter, eles se comunicam de uma forma um pouco mais transparente e nativa. Né? E respondendo a outra questão né, sobre é, interoperabilidade, existem alguns projetos que são especialistas nisso. Né? Eu destaco o ZeroX, que ele tem justamente essa pretensão de conectar é, blockchains. O principal problema, no caso da Libra, é que ela é feita com uma linguagem muito nova, então a possibilidade de fazer, por exemplo, um atomic swap é quase nula. Tá. Teria que, literalmente, fazer um fork da Libra para poder fazer, ou, de repente, usar uma infraestrutura, tipo uma parity, para poder criar uma estrutura párea com seria um híbrido entre a Libra e o Ethereum, e, posteriormente, é, fazer uma estrutura que seria esse híbrido e ele poderia ter um atomic swap com a Libra. Mas a estrutura atual não permite isso, porque você tem que ter, justamente, paridades, tanto da linguagem de programação... Contra dos componentes que são feitos da, da, no caso dos smart contracts e posteriormente com a própria infraestrutura. E no momento a Libra é ímpar. Toda a infraestrutura da Ibra, da <coughs> perdão da Libra, ainda não tem nenhuma implementação no mercado, pelo menos não de grande porte, não como é, back-end, não como é, vamos dizer assim, todo o. o vamos dizer, todo como ela gera valor, embora possa parecer que todo mundo faça do mesmo jeito ou de repente, mas o motor é bem diferente, exemplo, a linguagem de programação que utilizaram na, na Libra é o Rust, o Rust é uma linguagem de programação muito recente Para vocês terem uma ideia, um dos motivos de eu ter brigado com desenvolvedores do projeto foi que eles estavam usando uma especificação e no meio do caminho mudaram, e boa parte do que eu tinha contribuído eles literalmente quebraram a minha contribuição e nem me avisaram, ah, isso aqui não tem como fazer mais, é Lamento. Aí você, tipo, cara, como assim, velho? Eles é, te isso é. Eles... é bem conveniente, mas o ponto é: para eles está mais interessante pegar a versão mais atual do Rust do que se preocupar com estabilidade, porque o projeto é justamente uma tentativa, conforme vocês ilustraram. Eu acho que dá para responder algumas coisas assim.
0: Tá bom. E na sequência, tem, tem mais acho algumas perguntas nesse sentido, mas acho que dessa pergunta da Felipe, acho que ela escreve bem aí, né? É possível que isso tinha, se tenha sido o plano inicial? Né? sabendo que depois de apresentar um projeto subtível global, haveria uma aceleração mais rápida, uma aceitação mais rápida desse sistema de pagamentos? O que você acha aí, Carmen?
1: Ah, Eu acho que sim. <risos> Novamente, eu vou repetir a frase várias vezes, eu acho que eles estão testando águas. Põe aqui, vamos ali, põe aqui, vamos ali, e devem ter vários desses planos é, na manga. Porque uma coisa é você fazer um white paper e divulgar uma, uma intenção por assim dizer, de propósito. A outra é você, literalmente, ter todo um código pronto, ter uma comunidade de desenvolvedores correndo atrás disso e já ter algumas aplicações engatilhadas. Então, enquanto eu não ver, olha, está aqui o seu iPhone, está aqui o seu Android, peguei Libra, comprei, entrei uma carteira, saiu na outra, paguei aqui a, a, o entregador de pizza com essa, com essa carteira, eu não vou ver o ciclo, eu não vou ver o processo. E aí, não tem nem o que fazer, nem o que modificar. E aí, nessa tentativa que eles estão hoje e eu realmente no lugar deles faria exatamente a mesma coisa, é ver as consequências das intenções declaradas. Eu acho que isso é muito importante nesse momento. O que a gente tem que levar em consideração é que o projeto é novo, a Libra é uma coisa incipiente, mas a representação por trás da Libra não é. Então, quando você faz um projeto como esse, fora do mundo, se fosse uma startup, ninguém ia estar troçando, né? mais um delirante, olha mais uma... Um golpe que vem aí, as pessoas não estariam dando tanta atenção. E já existiram vários projetos com essa mesma declaração de tensão. Sim. A questão é, eu tenho um Facebook de um lado, Isso eu é tenho dois é. milhões de pessoas de um lado. né? Sim. E além de ter a quantidade de pessoas, eu tenho um iSharing, um, um sharing, as pessoas ficam conectadas no ambiente Facebook o dia inteiro. Eu é tenho sim, três né? monitores aqui, um é o WhatsApp, só para ficar nos grupos conversando tal, e etc. Sim.
0: E é, isso fala. não tem dúvida, é, com certeza né por conta do teu Facebook, esse 2 bilhões e tanto de pessoas por trás que tem toda essa discussão né? uh, uh, o ponto aqui é que eu acho assim né? essa de você ter um, uh, a minha visão sobre o projeto é que eles mudaram eles, de certa forma, eles deram um passo para trás na ideia de ter uma moeda global e fazer aquela ideia apesar de estar tá isso muito no paper agora de ser aquele negócio de uh, salvar os coitadinhos do mundo subdesenvolvido, fazer câmbio mais barato para quem conecta com o mundo desenvolvido, para desenvolver uma coisa que vai funcionar eventualmente para o mundo desenvolvido. Acho que a, a discussão agora é outra, a intenção é outra, vamos dizer assim, se é isso, se nesse, pegando a palavra que você usou, que acho que é corretíssimo. Então, assim, eles ainda mantêm isso, que obviamente vai funcionar, pode ser que funcione, mas estão agora criando os tablecoins locais, né? então assim, em dólares. Então, assim, e aí a gente já sabe que já tem algumas stablecoins em dólares o Tether é, é uma das principais, mas o Tether é usado para o mundo cripto, meia dúzia de pessoas lá uh, que ficam lá saindo de cripto para uh, ir para o Tether. Então, é mais para arbitragem, esse tipo de coisa. Ela não é usada como meio de pagamento. Né? Então, Sim. assim, se ele cria uma stablecoin em dólar que pode ser usada dentro do Facebook, o meio de pagamento dentro do Facebook vai ser a stablecoin dele. Né? Então, assim, acho que é uma mudança grande em termos de intenções, eu acho.
1: E aí a gente volta a todas as discussões que a gente estava tendo em junho do ano passado. Quando você fala... O Facebook... É Renit, tá, gente? Não é Corona, não. Quando você fala que o Facebook tem meio monetário e não meio de pagamento, tem uma diferença abissal. E mesmo que ele comece com meio de pagamento, não tendo meio monetário, se ele tiver qualquer representação monetária ali dentro, seja lá uma moeda digital, como são as moedas dos videogames, cara, isso apavora qualquer um no sistema financeiro tradicional. Tanto que a principal reclamação não era nada que nós estamos discutindo aqui, não era se era blockchain, se não era. Era assim, vem cá, o que, que você vai fazer com os dados das pessoas? Nós estamos vendo essa semana, quando nós estamos gravando essa live, as repercussões lá da, da Amazon. A Amazon falou assim, olha, eu agora eu sou boazinha, eu não vou mais induzir você a comprar. Ela fez a sua declaração. E está reverberando no mercado todo. Agora, se a Amazon está deixando de induzir as pessoas a comprar, de com é uma coisa física, imagina a, a Facebook, que é acusada de nos viciar e ficar lá conectado nele. Ficar vendo aquelas coisas que, basicamente, são inúteis. E se ele usar essa mesma tecnologia para nos viciar em comprar, isso sim é um problema grande. E essa é a discussão que o pessoal está tendo. foi espera aí, o cara já me vicia em coisas. Aí ele vai me viciar em comprar. E aí ele vai me viciar no dinheiro dele. Nossa, essas implicações, aí eu acho que eles mudaram a estratégia. Então, não, não vamos, vamos fugir desse turmoil todo que tá rolando aqui. Vamos começar mais tranquilo, olha, nós somos um banco tradicional, tem câmbio, tem licença, tem autorização do Bacen, tem autorização da CVM. Né? para ver se esquece aquela coisa toda de, olha, eu sou o Facebook, eu tenho um outro poder de consumo que vocês não estão vendo. E aí nós temos uma implicação atual, que se esse poder já era visto como, digamos assim, abusivo e aterrador antes, agora que está todo mundo em casa confinado,
0: pior ainda. Assim, está todo mundo mais digital do que era, né? Não teve é. jeito, né? É. Uh, vamos lá, Cláudia uh, colocou mais uma pergunta aqui. Uh, a gente já meio que respondeu, mas uh, quem que vai acelerar mais essa disputa? Né? Ela até, depois ela até ela mesma responde aqui, dizendo que ela acha que é Central Bank Digital Currency da, da China. Eu acho que tem duas discussões aqui, né? Primeiro que a Central Bank Digital Currency da China, eu acho que ela vem antes, né? Ela já está aí, né? já está sendo tá testada, já está sendo funcionando em algumas cidades, etc. Então, assim, só por conta de vir antes, acho que ela já puxa mais essa, essa discussão, né? Diferente da, da Libra, que, como a gente está comentando, ainda tem muita coisa para desenvolver. Aproveitando, vocês acham que é possível montar esse sistema da forma como está até o final desse ano? A gente vai ver alguma coisa, porque. Ah, só fazendo um parêntese aqui, né? a gente, eles lançaram a Libra 1.0 lá atrás, a ideia era que no segundo semestre do ano passado já tivesse alguma coisa ali tangível. né? Vocês acham que tem esse ano ainda?
1: Cara, desenvolvimento é uma questão de força bruta e dinheiro. Né? Se tiver dinheiro para botar uma porrada de dev bom, ah, pelo que a gente viu de descrição até agora, eu acredito que sim. Pelo andamento da carruagem até hoje, duvido.
2: É, eu só ia quantificar o seguinte, né, que no caso, o modelo de negócios ao redor da Libra, infelizmente, não está sendo bem cooperativo, né, e, e eu, eu acredito que a inteligência está no coletivo, né, por mais que existam pessoas brilhantes, tanto que comentaram ali, que eu vivo aprendendo, quanto vocês também, que a gente tem muito a é, compartilhar e aprender, eu não enxergo que uma empresa, por mais que tenha know-how aí, conheça melhores alguns seres humanos do que eles próprios, né, mas o que eu enxergo é que a moeda não está duro o suficiente para eles poderem trabalharem. E, e o que é mais interessante, qual que é o passo mais fácil de maturar isso? Liberar para a comunidade testar o código, ter um pouco mais de clareza, principalmente na questão das ações da Calibro, né, ao redor principalmente da, da Wallet. E eles estão inseguros ao redor disso, e uma parte interessante aí, que eu até comentei com alguns colegas, acho que tem gente que talvez saiba, né? Exemplo, a parte de auditoria da Libra. Eles exigem um telefone seu, para poder saber o que você está fazendo. tem como Então, vamos dizer, a pessoa que faz a auditoria da Libra, que não que seja o meu caso, mas já fiz, antes de eles criarem toda uma questão do prêmio, a pessoa tem que passar dados pessoais para a empresa, sendo que a auditoria é uma coisa imparcial, eu não tenho que ter nenhum vínculo com a empresa para poder auditar um projeto dela. E eles criam esse vínculo porque é aquela questão, né? Isso cheira muito a Oracle, entendeu? É um modelo de negócio ao meu ver um pouco rudimentar e ter ferramentas da Oracle que são muito boas, mas só servem para finalidades da Oracle. Você tira do, do, do maquinário da Oracle, vira um peso para o papel. Esse é o meu maior problema, entendeu? E o que eu enxergo com a Libra, infelizmente, enquanto ela não se levar a sério ao ponto de priorizar, exemplo, pequenos escopos, conforme você mesmo citou, Gustavo, da questão da da moeda da China poder estar já em algumas cidades, já é alguém acreditando mais em si e, e levando em consideração a, aquilo que ela possa fazer do que efetivamente promessas ou, de repente, é, pessoas que possam salvar o, o mundo é, ao decorrer do dia, aí porque tem acesso ao, ao código fonte primário, e eu não acredito nisso. Né? E até um ponto interessante, né exemplo, a Venezuela tem a sua própria é, criptomoeda, e quem utiliza? Entende? Tirando algumas pessoas quem, especulares. Quem Eu
1: ouviu falar do Pedro. Exatamente. É, essa questão.
2: É, então, ali é exatamente. Então, dependendo do player, por mais que possa ser interessante, tem que ter algum incentivo para que pessoas utilizem a moeda. E no momento, a Libra, ela não tem deixado claro para quem é feito esse meio, entendeu? E isso que eu não acredito. Então, eu estimo que se eles liberarem boa parte do código, dá para ter uma estimativa de, tipo, daqui a X meses. Porque, infelizmente, o maquinário está bem completo. Não dá para chegar num ponto e falar, daqui a X meses. Sei até, leviano da minha parte, fazer isso. Mas se eu tivesse todos os componentes na mesa, eu poderia saber, ó, daqui a X meses, nós podemos ter uma versão 1.0. exemplo, o código-fonte está na versão 0.alguma coisa ainda. Não tem nem a versão que eu possa falar. Essa daqui funciona. Eles nem sabem. Para alguns rádios não funciona, literalmente. É. Tem, aí É o
1: é... caminho. Fala, Carmen. Não, quando a gente olha para isso tudo, é, volta a estratégia do marketing. <risos> Porque o que a gente está vendo é paper. Tem, novamente, do ponto de vista empresarial, aquilo que eu falei. Isso pode ser apenas uma, uma estratégia revelada suportando uma estratégia velada. Eles podem estar... É, com um monte de coisa guardada no back-office, a gente não saber, né, do background, e a gente não ter ainda, é, como se diz, posse dessas informações. Óbvio que isso também é parte da estratégia de lançamento de produto. Né? Quem viveu era de 90, dos anos 90 lá com a Microsoft, lembra disso. Então, é muito difícil a gente especular sobre alguma coisa. Especulando sobre este movimento, já geraram um turmoil bem menor do que antes, então, já estamos aí andando na segunda semana de white paper, ninguém falou nada, Estamos nós aqui conversando e tal, mas o bus, não sei se pelo Corona ou se pela, pela digamos assim, inocuidade das coisas que estão lá, não foi nada, nem radical nem nada. Então, o pessoal continua trabalhando como se nada tivesse acontecido. Então, não teve grandes impactos, né? por assim dizer. E segue inexorável no plano deles. Se eles falarem, olha, nós vamos lançar isso aqui em junho ou setembro, que também não foi dito qual é a data. Oh, lançamos o um paper novo é, e é temos, uma nova, temos é. uma nova data. Ninguém falou nada de data.
0: Sim.
1: Então, na teoria, nossa data ainda é junho. Né? Vamos aguardar é. junho para ver. Uh, mas como Também. eles não mexeram na data, tá andando. Só que tá andando o quê? tá andando a comunicação. Uh, eu acho que o movimento esperado era assim, bom, eles anunciaram o White Paper 2.0, agora vai ter, novamente, vamos no Congresso, sair uma normativa de não sei quem do BAS, olha, analisamos o paper, e é. agora tem toda a estrutura de campo, ninguém falou nada, só nós é. aqui no nosso mundo estamos preocupados com isso. Então, para mim, o objetivo um foi cumprido. Fiz o um anúncio, ninguém reclamou. Opa, dessa vez ninguém reclamou, então tá tranquilo.
0: É, não, eu acho, que, eu acho que tem um ponto em relação até, até a... a o tempo disso, né, acho que um pedaço disso é código, né, que você comentou o Everton uh, comentou também, um pedaço para mim é no que se envolve reguladores, que é o que agora claramente está envolvendo, né, ou seja no primeiro inicial lá, eu vou fazer aqui e tal, e aí todo mundo chiou e agora não, ele falou assim, ó, vamos fazer em conjunto com vocês né, então assim, já tem uma discussão, e aí a discussão é muito mais lenta, né a gente sabe que para você aprovar alguma coisa do ponto de vista regulamentar, e ainda mais uma coisa que envolva vários bancos centrais, né, o BIS, etc., uh, é mais lenta ainda. Né? Então, assim, eu sou um pouco cético uh, de achar que até o final do ano a gente tem alguma coisa uh, rodando aí para testar, porque acho que essa discussão regulatória é muito uh, demorada. Né? E ela responde um pouco essa pergunta que o Alex estava fazendo aqui. Ó. A gente tem um canal, a demanda, e estão em busca de uma solução. Os desafios são mais tecnológicos ou regulatórios? Né? Então, eu acho que na, hoje o desafio, para mim, é, é regulatório. É. Né? Acho que, de ponto de vista da tecnologia, eu acho que a gente, já, a gente citou aqui várias outras soluções que fazem mais ou menos a mesma coisa. Né? Não é exatamente o mesmo, mas ah, que já tem soluções para isso, do ponto de vista de tecnologia, propriamente dito. Né? Quando a gente vai para o regulatório, ah, aí não. Aí é uma discussão bem, ah, bem maior. Tem uma outra Felipe, a gente já vai indo para, para as duas últimas aqui, mas qual vocês acham que seria, seria mais vantajoso para o Facebook? Uma moeda global com mercado aberto para a criação de wallets, que nem era a Libra 1.0, ou diversas moedas com a criação de wallets centralizada pelo Facebook, que é a Libra 2.0? Eu vou
1: falar Bem... uma coisa absolutamente surreal, o dólar digital. Se os Estados Unidos lançassem um dólar digital, seria a melhor coisa do mundo para o Facebook. Porque ele não ia fazer nenhuma coisa nem outra. Ele ia pegar a Libra, falar, eu tenho aqui dólar digital, ponto, e criar uma wallet dele. Que você pudesse gastar em qualquer lugar do mundo, e em qualquer uhum. lugar do mundo ele converteria essa wallet para moeda local. Simples assim.
0: Mas é um pouco do que ele está fazendo, né, Cartney? Tanto é que ele uhum. abriu um espaço
1: para alguém colocar
0: central bank digital canto lá quando ele tiver. Sim, mas você não
1: tem o dólar. Lembra, Facebook, Corporation e US. Mais? Não,
0: então, sim. Tem uma stablecoin privada que sintetiza o dólar no campo digital, de certa forma. Ele vai pegar um dólar no cofre, vamos dizer assim, não é no cofre, mas é em ativos, e colocar no campo digital. Então, isso aqui, ele teve que fazer esse passo, porque o dólar ainda não é uma central bank digital currency, né? À medida que o dólar virar, ele para com isso e coloca a central bank digital currency aqui e o sistema roda igual, né?
1: Pois é, aí ele se livraria de todo o burden, que na prática é a única coisa que está, uh, por, assim, por assim dizer, segurando o projeto todo, que é a questão regulatória americana.
2: Eu só tenho uma observação que assim nós temos que lembrar que boa parte do maquinário, como o Facebook realmente ganha dinheiro, não é uma coisa tão clássica, assim, não é tão clara para a gente. A gente faz ideia do modelo de negócio, como é que ele efetivamente pode, vamos dizer, valorar a partir disto. Mas como funciona o maquinário, exemplo como é que um software, exemplo, funciona o Instagram, ou de repente o próprio Facebook, né, o site, funcione, e como os dados são capturados, isso daí é um pouco mais complicado e eu acho também que tem essa limitação, entendeu? Tem muitas muitos projetos que é muito complicado você criar um vínculo ou de repente criar uma conexão quase que nativa entre eles sem expor dados de terceiros, principalmente prejudicando o seu modelo de negócio que já tá ali, né? Já, vamos dizer, o time que está ganhando para pegar um modelo de negócios, um projeto novo. Que ainda precisa mostrar o seu valor, entendeu? Então eu enxergo isso também. Mesmo que haja um custodiante, mesmo que haja outra possibilidade que tenha o dólar é, digital ou o yuan digital, ainda assim vai haver o problema do que já tem no mercado do Facebook. E ligar as coisas não é tão complicado, não é tão simples, entendeu? Não é a mesma coisa que você mandar um depara ou exportar dados. não. Se você, dependendo da estrutura, se você modificar simplesmente o método de acesso, você tem que ver a questão de performance, e fazer isso em nível global, ou mesmo o nível da sua cidade, já vai dizer muito mais de ti, do que efetivamente quem vai trafegar dados entre o ponto A e o ponto B. Uhum. É o que eu enxame. Excelente.
0: Tá bom. Vamos para uma última pergunta, acho que é mais um comentário aqui do que, uma, do que uma pergunta, né? Suzana Maranhão. O projeto ainda é muito audacioso e atende novas regulações. VASP, uh, Travel Rule, etc. Inclusive com promessa de suporte no protocolo e com promessa de inclusão financeira, vai ser interessante de ver. Eu concordo, eu, eu acho que ele continua audacioso ainda, eu acho que, só que eu acho que ele é menos disruptivo no sentido de que ele agora ele vai agregar as regulamentações, né? No que você vai um negócio muito regulado, como é uh, o mercado de câmbio ou mercado de pagamentos internos, uh, ele acaba tendo uma, um nível de, de nível disruptivo menor, né? Não sei se vocês é. concordam comigo.
1: Só prestar atenção na nossa regulação de câmbio aqui. né?
2: <risos> é, o, o, eu ia fazer essa colocação, eu concordo ainda. Eu acho que existem muitos é, ainda pontos para inovarem, principalmente se a linguagem de programação, a Move, for realmente o que eles estão dizendo que é. né? Eu ainda não vi funcionando do jeito que eles disseram, então eu tenho minhas ressalvas. Mas eu enxergo, infelizmente, um modelo como existe hoje na questão do PayPal, mas que eles delegam parte da tutela do ativo, para justamente não ter responsabilidade sobre ele. Né? A própria questão do, da lei de arranjo de pagamento do Brasil tem muito mais correlação com o Paypal do que, exemplo, um banco digital, se a gente for verificar, né? o maquinário, entendeu? Da, daquelas leis, a lei de 2015. Né? E eu enxergo isso aqui no Brasil, e no caso do mundo, eu vejo justamente esse ponto, né? que infelizmente não dá para a gente falar que ah, o projeto agora vai... Já era, agora é um Paypal 2.0. Não, não é o caso, mas o ponto é que aquilo que ele se é, pretendeu, a, o problema que ele pretendeu, vamos dizer, a solução que era inicial foi adaptada e no meio do caminho muita coisa se perdeu, ao meu ver, justamente por questões de regulamentação. De regulamentação e, e segundo, porque provavelmente o código do projeto ainda, como aquela questão da, dos smart contracts, dos tokens, talvez ainda não tenha tanta maturidade para ser disruptivo, ou que seja como o Kurt às vezes comenta, né? de um novo tipo de blockchain mais híbrido do que efetivamente a gente tem hoje com o Ethereum, o Neo, ou de repente algum outro modelo de negócio para o futuro, entendeu? Isso que eu enxergo.
1: É, eu acho que Não. eles estão num um bom momento para fazer seja lá o que, que é que esteja na cabeça deles, porque pela questão é, nós sempre falamos, né, nós estamos no no neo-surrealismo, essa é a fase da vida que nós estamos enquanto raça humana, pela questão da gente estar nesse, nesse invólucro 100% digital, fisicamente imóvel aqui dentro, produtos 100% digitais vão ter uma vantagem muito grande. Então, imagina, você antes fazia aula de yoga no estúdio de yoga, agora você vai fazer aula de yoga em casa. E nessa linha de ser um facilitador de produtos peer-to-peer -peer digitais, o Facebook tem uma vantagem absurda. Como ele vai fazer isso, ainda é uma uma tentativa. E eu não me surpreenderia nada se nesse momento do campeonato ele não desse uma shiftada no projeto como um todo e falasse, não, quer saber? Não vou fazer nada de cripto, não. Vou lançar aqui o banco é né, Facebook, que é um projeto que já tinha dois, três anos atrás, no mesmo molde do do, uh, do que está acontecendo com outras provedoras. Você vê, a Apple, ela tem o Apple Card. Literalmente, ela tem um cartão dela. Não é Mastercard ou Visa, é Apple. A Google está lançando dela, o Google Card. Eles estão testando modelos de convergência com o mercado financeiro direto. O Facebook fala, cara, vou lançar o Facebook Bank, e, ou o Facebook Card, por exemplo, que também já foi um projeto que passou lá dentro, e deixar o livro ali, fazendo um testezinho na Suíça, e etc., acho que eles ainda vão andar para caramba. É um caminho mais longo, mas é um caminho também quando você tem uma inovação com uma barreira regulatória muito forte, bem mais viável. Eu lembro quando a gente começou a, a essa questão de mobilidade, na, na Telefônica, que antes, na, na Viva antiga, né, que era Portugal Telecom, existia o jeito espanhol e o jeito português de fazer. O jeito espanhol eles ficavam cinco, seis anos testando tudo e lançavam um projeto nacional. O jeito português, que era o do meu chefe lá, eu falava, cara, não vai dar tempo. Vamos fazer um negócio agora que só vai funcionar na Berrine. E se funcionar, a gente vai expandindo para os outros lugares que têm um dinheiro para pagar nisso. Cara, a gente lançou quase 400 produtos no espaço de três anos. Então, pode ser que o Facebook, nessa história de vou lançar tudo no Facebook inteiro, isso sim ele tem que dar dois passos para trás, foi não, vou lançar isso aqui no Facebook Suíça. Só funciona na Suíça e ver o que acontece. Tá bom, é,
2: aproveitando, tá é, não mais. só. Eu... Não, você vai concluir né? que ele falou da questão de construção, né? achei legal essa analogia. Eu acho que a questão do modelo de software né? tem a questão do bazar e da catedral. né? Eu acho que a gente começou pensando que o software ia ser um bazar, ou seja, aberto, para que todos pudessem fazer, é, tanto vender os seus próprios ativos, ou, de repente, criar um modelo que possa ser gerido pela própria comunidade. A gente voltou àquilo que o Facebook é, né, uma catedral que somente ele detém uma, a, as patentes e somente ele interage e ele escolhe as formas de interagir. E, infelizmente, porque eu vejo que existe muito potencial, né? tem até uma, um projeto que o pessoal criou da Open Libra, mas, de repente, criar uma Open Libra sem uma, uma VM já especificada e também sem a linguagem de programação específica para ela, eu acho um pouco arriscado demais. Né? É a mesma coisa que você criar um carro e falar, só porque ele tem um rodas e um carro, sendo que você precisa do motor, precisa de outras coisas. Né? Não é tão simples assim.
0: É. Tá bom, deixa eu, vamos, a última pergunta agora que uh, eu separei aqui, acho que mais para a gente seguir que já está estourando aqui um pouquinho o tempo. Né? Já falamos pra caramba. É, é Acho que a minha pergunta é uh, o quanto esse projeto desviou daquela ideal um pouco cripto que tinha no começo, né? então eu queria ver um pouco a, a visão de vocês, ele ainda tem esse ideal, essa coisa uh, libertária de uh, ajudar as pessoas ou, ou não, como é que uh, isso... Uh, mudou, e uma visão geral do que você que acha aí rapidinho do, do projeto. Everton
2: é, Tá, eu vou dizer assim, eu não, eu, não, eu não confio em boa vontade de empresa, primeiro ponto, então eu acho que isso não existe no mundo real, eu acho que tem muitas coisas que possam existir que a empresa possa fazer de bom grado, porque isso pode gerar marketing e outras coisas, mas falar que Prover renda ou de repente acessibilidade financeira a pessoas, para mim é a mesma coisa que você começar a. Eu imagino uma pessoa sendo, vamos dizer, vários pontos dentro dela, ela, ela ser catalogada para ser vendida posteriormente. Eu já imagino imediatamente isso. E qualquer ação referente ao próprio Facebook, o próprio código-fonte do projeto não mudou muita coisa. Então o que eu enxergo, né, e indo para o mundo aí tangível, né, principalmente é, com essas ferramentas que ele já tem, como Instagram. É, a própria rede social deles, eu enxergo que eles vão querer integrar esses meios né, de forma aí bem sutis, como exemplo, é, tipo o mercado na Índia, por exemplo, que o WhatsApp é bem forte lá. Né? A pessoa fala que o ah, WhatsApp, maldito, sei lá o quê, derruba o político. Cara, o que o WhatsApp faz na China, eu acho que poucos tornados fazem no planeta, cara, é meio absurdo. E o, o ponto que eu enxergo são essas pequenas integrações que vão dar margem né, para a gente poder saber o futuro e a moeda em si, eu também, fazendo a colocação que o Kourtney disse, né que de repente, ah, tô de saco cheio, essa porra não vai sair, então vamos fazer o seguinte, vamos lançar só uma VM para que as pessoas possam criar essa própria moeda, e a partir disso a gente pode criar um número de pagamento, vamos criar uma linguagem moderna para Smart Contract, a nuvem também eles podem fazer isso justamente para poder testar, né e também delegar terceiros a responsabilidade, olha, isso aqui é experimental, põe o teu na reta e testa aí. Mas, indo para o mundo, assim, mais a questão da... Seguindo as especificações, né? Eu enxergo uma certa... a dizer, uma certa... Vamos dizer assim, um direcionamento, principalmente visando a questão da eleição nos Estados Unidos, né? Então, toda a questão do modelo de negócio, economia, eles vão focar nesse ponto para poder, de repente, usar algum outros lugares, como eu falei, da Índia, ou, de repente... O próprio, a questão do Brasil também, que tem um mercado bom aqui, não necessariamente é, dizer para o usuário que está utilizando o Libra, mas fazer alguns meios de pagamento, e no final o usuário indifere, ele está utilizando para, para como ele está utilizando não um, um, é relevante para o usuário, mas o importante é ele ter a possibilidade de e no final eles vão pegar tudo aquilo e falam nós aprendemos isso e a gente pode aplicar esse modelo para outras regiões justamente quando tiver uh, ao meu ver, o marco vai ser a questão da eleição americana, né, justamente para que aí vai envolver mais a questão financeira e eles vão querer, para fugir de regulamentação, focar na questão de tokens, né? Porque a principal vantagem do PayPal, né, sobre outros modelos de negócio que tinham antes, né, era a questão justamente de conversar com a regulamentação, então não ser uma coisa aversa isso, né? Agora a questão de ser descentralizado já delega alguns tipos de responsabilidade, entendeu? Eu acho que esse é meu ponto e a é minha perspectiva, e, e como o projeto está bem fechado, aí, nessa questão de código, eu não posso prospectar, porque infelizmente eles, principalmente depois da questão do, do vírus chinês, eles caíram muito o próprio desenvolvimento deles, tem as métricas lá, elas despencaram, inclusive o desenvolvimento interno, então está bem difícil.
1: Tem muita coisa ainda para ser observada, muita coisa.
0: Tá bom. Você quer comentar alguma coisa, o que você acha? Acabou, acabou a ideia? Cripto ou segue lá? Cara, eu,
1: eu sou mais ácido, né? Eu já falo isso desde sempre. Aquilo nunca foi um projeto cripto. É <risos> aquilo é um projeto financeiro de uma mega ultra plataforma ecossistêmica, né? na verdade, o ecossistema é um, são várias plataformas numa mega uh, plataforma, uma meta-plataforma, como eu digo. E, cara, aquilo é uma estrutura financeira plotada para operar o mundo financeiro dessa, dessa meta-plataforma. Sempre foi. É, e eu costumo dizer para os meus amigos libertários que não têm as quilometrais que eu tenho no mercado financeiro, cripto foi uma ótima ideia, bitcoin. Daí para diante, os conceitos foram muito atabalhoados e as pessoas não acharam a mão. Tanto que aquilo era application e tudo que nós estamos falando continua sendo bitcoin. Estamos aí discutindo halving, se sobe, se não sobe, por que que não teve correlação com a crise, porque caiu junto com todos os outros ativos, etc., é a única aplicação de cripto. Durante os últimos quatro anos, o mercado de DTPs, que é mais uma variação lá do tema, evoluiu, e aí você vê o consórcio Hyperled fazendo coisa para caramba, o Corda fazendo coisa para caramba, todas as plataformas mais privadas têm cases e cases e cases e cases. E, e agora, com a questão dessa, dessa digitalização forçada que nós vamos ter que fazer, muitos usos efetivos de IoT e blockchain vão aparecer, mas, do ponto de vista financeiro, moeda, currency, a grande novidade chama-se sistema de blockchain chinês. E é um sistema de blockchain. Não é só a currency. Ele Sim. tem a currency, ele tem a mega as mega plataformas que estão envolvidas, ele tem identidade, ele tem o tracking dessa identidade, e ele tem uma coisa que ninguém pensa. Certidões. Eu posso dizer que eu sou eu, mas e daí? Para que serve isso? Você é você, junto com você, tá aqui a sua certidão fiscal. Seu CPF. Junto com você está aqui o seu registro geral, a sua identidade nacional, que é o que dá green card nos Estados Unidos. Junto com você está aqui a sua certidão de nascimento, junto com você está aqui a escritura da sua casa. Essa tokenização de certidões, ela precede um sistema financeiro. Só a gente olhar a história do sistema financeiro completo, ele só foi possível, como a gente conhece hoje, há muito pouco tempo, 150 anos atrás. Por quê? Porque todo um Sim. sistema de certidão e contrato foi feito antes. Você vê, o mercado financeiro de ações apareceu 400 anos depois que a primeira empresa de ações apareceu lá na Holanda. Né? Então, isso a China está fazendo assim, um espaço de um ano, por causa da Libra. Ela falou, opa, se aquele pessoal ali fizer isso antes, eu estou ferrado. Então, eu vou fazer toda essa infraestrutura e, ao mesmo tempo, eu vou expandir as minhas redes. Hoje, é uma coisa muito surreal. De janeiro para cá, eu tenho mais contatos no WeChat do que no WhatsApp. E eu uso o WhatsApp muito para questão profissional. E o WeChat, os meus amigos todos estão no WeChat. E volto e me recebo. Não, escanei meu QR Code aqui. Eu falei, ué, de onde veio tudo isso? As pessoas estão migrando para as redes sociais chinesas porque as compras vão para lá. Se eu quiser comprar mais fácil coisa na China, é bom eu ter um WeChat e um WeChat Payment. É mais fácil eu comprar lá na China. E aí você fala, cara, o que, que aconteceu? Aconteceu um movimento econômico.
0: É, não, sim. Acho que a gente entrou em vários... Agora foi, foi longe agora. <risos> Não, mas eu, eu concordo, acho que essa ideia da central bank de estocante chinesa, acho que é um negócio que vai revolucionar muito, né? o sistema de pagamento chinês já é bem mais avançado do que o, o, o ocidental, vamos dizer assim, em termos de tecnologia, em termos de pagamento instantâneos, etc, né? o uso de QR Code etc, que aqui ainda está engatinhando, ainda está começando né? depende do país mais adiantado ou não mas lá já está muito mais adiantado mas assim, em relação à Libra, só voltando àquele ponto, eu concordo contigo que acho que ela nunca teve aquele ideal de ser cripto, de seu negócio descentralizado, de qualquer pessoa podia entrar sem, sem ter nenhuma identificação, né? que é um outro ponto que você comentou. Eu acho que não, desde o começo não foi assim, né? então, assim. E agora eles estão indo para um negócio mais regulado ainda do que era a ideia de ter uma moeda global. Né? Então acho que vai cada vez ficar mais longe disso. Né? Mas volto a um outro ponto que a gente comentou aqui também. Né? Para o usuário final, o que ele quer é Comprar lá a compra dele, ele não quer saber se está com um blockchain por trás, tem 50 empresas, 50 uh, bancos ou meios de pagamentos atrás, né? Então, assim, ele quer simplesmente fazer aquele, aquela transação dele. Se ele a Libra, o consórcio Libra, via meios de pagamento da Libra, conseguir fazer isso fácil no campo mundial, está resolvido o problema, né? Então, acho que ainda tem aí um desafio muito grande para frente para ser, uh, ser tocado e visto. A questão de. Uh, tempo e como que eles vão tocar isso daí, mas acho que agora a uh, minha impressão é que ele tira um pouco daquela aura ou daquele negócio que foi lá, Libra 1.0 que a gente falou, nossa, que espetacular esse projeto, e vira uh, mais um projeto, obviamente grande, mas não é tão assim uh, inovador ou diferente do que era. Né? Talvez tenha sido já esse o projeto, né? Solta uma bomba primeiro e depois aí entrega uh, o que a gente quer fazer, né?
1: Deixa eu repetir uma coisa é, que, para mim, é muito marcante e é o meu ponto central nessa história toda. Estamos julgando com base naquilo que a gente conhece. É, eu não duvido nada ter um baita plano under the hood, né, tudo guardadinho ali, com código, com estrutura e com uma série de outras coisas. Sim, que vai fazer. lançado
0: de um dia para o outro. Sim, sim, sim. Verdade. Então, acho que finalizamos aqui, né, que senão a gente vai estender aqui, a gente vai... Ficar falando um tempo aqui, os painéis aqui tem que ter... Dessa vez não tem ninguém para falar o tempo que está acabando, então eu vou fazer o papel aqui. <risos> <risos> né, então, ah, para quem ah, nos ouviu, obrigado aí pela... Ah, nos ouviu e viu aqui, obrigado pela audiência aqui. Ah, se tiver alguma outra dúvida que você tem ainda, que você queira aí, coloca aqui embaixo na, nas ah, perguntas aqui do vídeo, né? caso você vai ver para frente também, tá vendo aí depois gravado, ah, avisa que daí ah, eu o Everton, o Kurtner, damos um jeito aqui da gente responder. Tá bom? E mais uma vez, um prazer aí, Kirtner. Prazer também, Everton. Muito obrigado aí pela, obrigado, pela, Valeu, pelo foi. painel aqui, pela conversa, que acho que a Gregoria aprendi bastante.
1: Obrigado, Gustavo. Até a próxima. Um abraço, oh, é, Everton. Obrigado,
2: Gustavo. Obrigado em casa. Obrigado, Tem mais um. Para quem em casa, fiquem
1: em casa e se cuidem. Grande abraço. Isso aí. Tchau, tchau. tchau.